0: Comme tous les entrepreneurs qui se présentent aujourd'hui, Nathalie et Caroline souhaitent gagner la reconnaissance des investisseurs et les convaincre de miser sur elles. Bonjour mesdames. Bonjour. Enchantée. Bah, ravie. Xavier, Donc vous êtes sœurs extrêmement fusionnelle. Dans quelques minutes, vous allez vous retrouver face à des investisseurs. Comment vous abordez ce, ce rendez-vous
1: Bon, est, euh, moi, j'ai un peu le trac, mais je suis super excitée ouais. <rire> aujourd'hui. Il n'y en a aucune de nous deux qui fait vraiment la maligne, euh, mais en fait, on a hâte d'y être surtout. C'est une opportunité inespérée pour une petite start-up comme ouais. nous. On s'est lancé il y a très peu de temps, euh, donc on est Et
0: Est-ce qu'on peut dire par rapport à ça que vous êtes à, à un moment charnière
1: oui, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, on a créé l'entreprise encore euh, toute jeune. Mais maintenant, il faut aller plus loin, il faut accélérer. Et justement, ça peut changer la donne d'avoir euh, un œil d'expert et, euh, et un vrai coup de pouce euh, financier.
2: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et avant d'attaquer l'émission, je dois te donner une information capitale. Il y a quelques temps en arrière, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, pour fêter les 200 000 écoutes, euh, du podcast, j'ai pris, enfin, j'ai récupéré une série de questions euh, dans, dans, sur Instagram pour justement, ben. <rire> euh, voilà. Euh Parler un petit peu de, de, de différents sujets et puis fêter un petit peu les 200 000 écoutes de l'émission. Alors, 200 000 écoutes, encore une fois, ça n'est qu'une partie de l'écoute de, de l'émission. En tout, je crois qu'on est, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on n'est pas loin des 500 000 écoutes. Parce que, encore une fois, moi, j'ai trois plateformes euh, qui comptabilisent, euh, recensent le nombre d'écoutes de l'émission. Et euh, les trois plateformes cumulées, ça représente un demi-million euh, d'écoutes. Euh, donc, du podcast, je te remercie parce que sans toi ça ne serait jamais arrivé. On est entre 500 et euh, 600 000 écoutes, on, a, on, on avance vers le million d'écoutes, c'est énormissime en fait. Donc, je te remercie. Et surtout, c'est très important, j'ai pas sorti l'émission encore, elle va arriver inopinément. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'elle arrive. Pourquoi Parce que dans l'émission, il y a une information que je donne et en fait, euh, je, je l'ai mis au conditionnel, mais j'ai envie de sortir l'émission. Avec l'information qui soit euh, validée ou refusée. Voilà, parce que, entre autres, je parle de mes projets immobiliers. Et en fait, bon, bah, c'est vrai que je réponds à des questions et j'ai envie de, malgré tout, pouvoir répondre à la question et peut-être même rajouter des éléments. Donc, j'attends d'avoir la réponse et je compléterai l'émission. Donc, peut-être que tu auras le, le fameux, la fameuse question FAQ que à la rentrée ou peut-être que tu l'auras dans l'été. On verra, ça va dépendre de plein de facteurs. Bref, ne t'inquiète pas, ça arrive. Mais avant et comme d'habitude, je t'invite à aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation. Il y a une formation, oui, elle est disponible, elle est accessible. Ça s'appelle « 1 million ou 10 millions ». Je t'aide à avoir 1 ou 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Alors attention à proprement parler, je ne t'aide pas à les avoir. Je te donne les outils pour y arriver. Après, il faut que tu les utilises. Il faut que tu utilises tes petites mimines pour mettre les choses en place. Je te donne les outils, c'est à toi de faire. Je précise, ça, ça me paraît normal, mais je précise. Sinon, tu vas dans l'onglet livres et là, il y a mes livres. Donc, il y a les deux prochains livres qui vont sortir de façon euh, prochaine et très prochaine. <rire> Donc, tu peux voir leur titre et tout et de quoi il s'agit. Et tu as déjà les deux autres livres sur la SCI et devenir riche sans argent qui sont accessibles. On continue toujours la, les analyses de la fameuse émission Qui veut être mon associé. Et toujours avant de commencer, je te rappelle que tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission. Ou alors me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer ce genre d'émission. Sans plus de transition, Patrick Magneto. C'est bien la première fois qu'on a un spectacle vivant.
1: Oui. Hein oh oh
3: très beau, hein Happy family, sister.
0: Happy funky family. là, voilà.
1: On va voir. À quelques minutes de rentrer sur le plateau, on espère les convaincre du bien fondé de notre business. On espère les embarquer dans notre aventure. Puis on leur a préparé une petite surprise, donc voilà, on n'en dit pas plus, mais on espère que ça va leur faire plaisir et les émouvoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bonjour Bonjour. Je m'appelle Nathalie, je m'appelle Caroline et on vous présente Martha, qui est une artiste qui collabore avec nous. Bonjour Martha Aujourd'hui, on est devant vous pour vous proposer 5% de notre société contre 20 000 euros. Nous sommes deux sœurs qui nous adorons. Comme ça ne se voit pas on avait un rêve depuis toujours, c'était de collaborer autour d'un projet qui fait du sens et qui incarne nos valeurs, la joie, la bienveillance. Notre rêve est devenu réalité récemment. On a lancé en septembre dernier Happy Funky Family, start-up artistique, créatrice de portraits qui rendent heureux. Alors vous allez me dire comment c'est possible. Bah oui, c'est possible. En fait, on est une galerie 100% en ligne qui propose de remettre au goût du jour une technique très en vogue à la Renaissance, le portrait à la commande. Donc, euh, des chefs dœuvre comme la Joconde en sont issus. Sauf que, au lieu de vous geler dans l'atelier d'un artiste pendant des heures, vous envoyez la photo de votre portable et en trois clics, vous commandez un portrait personnalisé et sur mesure qui vous ressemble. Bon. En fait, on est deux anciennes acheteuses et euh, également deux globes trotteuses. On a passé euh, plus de 15 ans à l'étranger, dans au moins 10 pays à nous deux. Et en fait, les deux points communs de nos pérégrinations, c'était toujours l'art et la famille. La promesse de Happy Funky Family, c'est resserrer les liens, parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être réunis avec ceux qu'on aime. En fait, nous, comme nous sommes des anciennes acheteuses, nous adorons dénicher des talents. Donc nous avons sélectionné des artistes des quatre coins du monde, donc forcément des pays où nous avons vécu, mais également d'autres pays comme la Pologne d'où vient Marta. Et donc tous ces artistes, ce sont des dessinateurs, vous allez les voir, des créateurs, des peintres, des brodeurs, des céramistes qui transforment vos photos de portable et d'ordinateur en œuvres d'art uniques. Aujourd'hui, nous avons une trentaine d'artistes dans notre catalogue. Nous les avons tous testés et sélectionnés pour leur qualité artistique, créative et humaine. Donc des artistes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Notre objectif, c'est de proposer une offre large et variée pour tous les styles, tous les goûts et également pour tous les budgets. Donc avec des prix abordables à partir de 150 euros.
2: Et c'est parti, on rentre dans la Funky Family, la Happy Funky Family. Alors vraiment, je suis bluffé. D'abord, je pense que la première chose qui ressort de ce pitch, de cette présentation et qui fait un petit peu opposition au précédent épisode, c'est la clarté, c'est la fluidité. Malgré que le précédent produit, je te rappelle que c'était un produit sextoy qui était quand même sur le papier plus sexy, alors pas plus sexy, sur le papier, c'est pas vrai. Je trouve que ce produit-là est plus sexy. Je veux dire, en termes d'argent à gagner, les sextoys, ça, ça paraît plus attirant que des œuvres d'art. Pourtant, ici, le pitch est tellement bien formulé qu'en fait, au final, on est pris par le truc et on se dit, allez, c'est bon, je fonce. Alors, c'est très amusant parce qu'on va, va y aller par étapes. Je vais commencer par la valo de leur entreprise. Donc, leur entreprise, elle est récente. J'ai hâte de savoir s'il y a du chiffre d'affaires, etc., elle ne demande que 20 000 euros, ce qui valorise l'entreprise à 400 000 euros. Parce que bon, alors juste le calcul, je t'explique. Hein. 20 000 euros pour 5%, ça fait 40 000 euros pour 10%, ce qui fait ben, 100% pour 400 000 euros. D'accord Et du coup, ça permet en fait tout simplement de te donner une notion de, de comment déjà les personnes elles-mêmes valorisent leur société. Ensuite, c'est important de valider le prix qui est donné là par le fait que la société vende des produits parce que comme on l'a euh, déjà écouté dans la précédente émission, bah, si c'est une levée de fonds issue euh, d'un Kickstarter, ça n'a pas la même valeur que si euh, les deux sœurs nous disent « Ah ben, on a vendu déjà pour euh, 100 000 euros de tableau ». Il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre « Je fais quelque chose, je lève de l'argent euh, par du crowdfunding ou de, de la participation de personnes que je connais ou de la love money, enfin peu importe, ou de la banque. » Donc Certes, tu rentres de l'argent, mais c'est de la levée de fonds. Donc, il y a une grosse différence entre de la levée de fonds et entre je vends des produits à des clients de manière régulière, suivie et, euh, et, et claire, voilà, avec des bilans, avec, euh, avec tout ce qu'il faut derrière à l'appui. Donc là, j'ai hâte vraiment de creuser cette partie-là. Alors, on revient maintenant sur leur pitch que je trouve génial. Pourquoi le pitch est génial Alors d'abord, elle commence en se présentant comme étant des sœurs et là, ça te montre quelque chose d'important. Souvent, on a un petit peu honte de travailler soit avec des membres de sa famille, alors peut-être pas avec ses frères et sœurs, mais avec ses parents. Là, c'est tout de suite annoncé comme étant une force parce que c'était un rêve un jour de faire quelque chose ensemble. Et j'aimerais t'envoyer un message, tu peux rêver de faire quelque chose avec tes parents. C'est absolument pas euh, gênant, enfin, d'aucune manière en tout cas pour moi. Donc, c'est déjà d'entrée de jeu, on a de l'affection parce qu'on a deux membres d'une même famille qui se présentent devant nous et qui nous disent que non seulement elle rêvaient, de vivre ensemble, mais en plus, elles ont plein d'atomes crochus qu'elles ont partagés tout au long de leur vie professionnelle et on sent qu'il y a une grande euh, intimité entre elles, euh, une grande, euh, comment je vais dire, euh, connivence, enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref, indépendamment de ça, ce sont des femmes d'affaires redoutables. La première chose qui a dû te marquer et que je t'invite maintenant à réfléchir, c'est qu'elles ont dit, c'est 100% en ligne. Ce qui veut dire que déjà, tu sais, qu'il n'y a pas de discussion en fait. On n'est pas là à chercher des distributeurs, on n'est pas là à chercher à de la visibilité. Nous, notre zone de jeu, c'est Internet et rien d'autre. Et tout de suite, quand tu vas donner des informations comme ça, très précises, tu rassures quelque part les gens en face de toi, que ce soit en tant que client ou en tant qu'investisseur, tu te dis bon ben voilà, elles ont trouvé leur business model mais surtout le marché sur lequel elles vont évoluer. Ensuite, là où j'ai trouvé… Euh, la technique de présentation extrêmement bien élaborée, c'est le parallèle qu'elles ont fait avec la méthode de production des tableaux à la Renaissance qui s'appelait donc les portraits à la commande et le fait que la joconde elle ait été euh, commandée sous cette forme-là. Alors bien évidemment, ton humble serviteur a fait des petites recherches sur les corrélations et comment la peinture ou plutôt euh, l'histoire du portrait euh, s'est consolidée autour de la Renaissance et bon, finalement ce que j'ai trouvé est assez intéressant. Donc déjà, il faut savoir que le portrait est très lié à la représentation de l'individu et à l'époque dans laquelle va se situer euh, l'œuvre d'art. Dans l'art occidental, euh, on trouve des enfin, le, le, le travail du portrait euh, tout au long de l'histoire occidentale, mais effectivement, comme elles l'ont très justement dit, c'est à la Renaissance que le portrait, le style de portrait euh, connaît son expansion et se définit clairement euh, comme étant un style à part entière à ce moment-là. Il faut faire une distinction entre le portrait et l'autoportrait, puisque le portrait, c'est euh, je fais faire le portrait de quelqu'un et l'autoportrait, c'est un peintre qui se peint lui-même. Ça vient essentiellement de la peinture flamande, flamande pardon, qui va marquer une réelle rupture dans l'histoire de l'art vis-à-vis euh, -vis, justement de la création de portraits. C'est une évolution euh, assez majeure de l'esprit et de la découverte de l'individu en tant que tel. C'est-à-dire que tu peux considérer l'ère de la Renaissance aussi comme la découverte de ce que nous sommes aujourd'hui. Et euh, on va donc bon, forcément au travers du portrait euh, trouver des techniques qui vont permettre d'approfondir la représentation et la perception qu'on pourra faire de l'individu avec la mise en situation, la contextualisation et le décor qu'on va pouvoir euh, soit reproduire, soit créer autour de la personne qu'on peint. Donc euh, il, faut, enfin, il y a une dernière précision à donner aussi, c'est qu'après euh, l'attrait la, qu'on va avoir pour les portraits et pour ce type d'art va aussi dépendre énormément du contexte théologique et philosophique de l'époque dans laquelle on se situe. Et j'aimerais faire un, une petite transition parfaite avec le fait qu'on vit dans une époque avec Instagram et les réseaux sociaux où justement je trouve de façon assez ironique que l'individu en tant que tel est encore plus mis au centre de la société que ce qu'il n'était depuis déjà la Renaissance et je trouve que euh, c'est presque euh, trop beau pour être vrai que des personnes aient pensé à remettre en avant la technique du portrait à la commande qui était à l'époque très en vogue et qui pour moi n'a aucune raison de ne pas l'être à nouveau de nos jours au centre de l'attention. Et là où les deux sœurs ont été exceptionnellement fortes je trouve, c'est que justement dans le pitch, elles ont su placer ces, ces petits termes en fait donc, euh, les portraits, euh, c'était très répandu, euh, le portrait à la commande était très répandu à la Renaissance et la Joconde a été peinte dans ces conditions. Ça, ça envoie un message très fort. Il faut savoir que la Joconde, elle est connue dans le monde entier et que ça t'envoie, euh, comme ça, l'air de rien, un message extrêmement positif. Après, derrière, elle te glisse en trois clics, tu vas avoir la commande de ton autoportrait selon le style d'artiste que tu auras choisi et après, elles se font le dérouler sur. Le, alors, pas le mode de fonctionnement, elle t'explique globalement le concept. Donc, le concept, tu l'as compris, c'est finalement, euh, eux, en fait, c'est une plateforme hein, qui a d'un côté des artistes, des talents, et de l'autre côté des clients, et qui les mettent en relation. Mais là où c'est fort, en fait, c'est quand tu vas sur le site, puisque j'y suis allé, en fait, finalement, tu as juste une icône en cercle. Donc, tu, tu, tu arrives sur le site, en haut, tu vas avoir euh, la boutique et les artistes. Donc, tu vas dans la boutique, et tu vas avoir des icônes en forme de cercle qui représentent le style graphique qui est capable de faire l'artiste que tu vas choisir. Et une fois que tu vas avoir choisi un artiste qui correspond à tes valeurs et dont tu te dis « bon ben voilà, moi j'ai envie que cet artiste finalement… » Euh, reprennent la photo que je vais lui envoyer, tu vas tomber sur la page dédiée à ce que fait l'artiste. Tu vas devoir sélectionner le nombre de personnes qui apparaissent sur l'œuvre, le format, l'orientation horizontale ou verticale, un petit peu comme avec ton téléphone. Après, si tu as des messages ou des particularités à préciser concernant euh, l'œuvre que tu veux réaliser, tu les inscris bien évidemment, tu télécharges ton fichier, tu payes et tu attends la livraison du produit c'est presque exceptionnellement trop beau et c'est d'autant plus trop beau que ce qui pour moi est important et que je veux que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est qu'elles n'ont fait que reprendre une idée qui existait à la renaissance qu'elles ont adaptée à l'époque à laquelle on vit et qu'elles reproposent aujourd'hui devant des investisseurs. Je te le dis direct, au vu de la qualité du pitch, au vu de la qualité de l'idée, ou plutôt, c'est même pas une idée qu'elles ont eue en fait. C'est juste un remaniement de quelque chose qui existait déjà. C'est du réchauffé. Tu peux très bien t'inspirer de ce qu'elles sont en train de faire et de commencer à faire des recherches dans des époques antérieures à la renaissance de produits ou de modes de consommation qui fonctionnaient, de les remettre au goût du jour et de... Les développer. Elles viennent presque de te montrer un business model à part entière sur lequel tu peux t'appuyer et construire ta carrière tout entière. Je suis complètement bluffé. Franchement, bravo à elles. Et toi qui m'écoutes, tu n'as aucune excuse. C'est juste exceptionnel ce qu'elles viennent de faire. Et franchement, ce n'est pas autant compliqué. Elles utilisent, elles pluguent finalement la technologie actuelle, ce, ce qu'elles ont compris de la technologie en y ajoutant leur leur finalement leur, euh, leur, leur personnalité, leur, euh, leur touche personnelle et elles ont créé un site de A à Z bah, qui fonctionne. Et laisse-moi te le dire aussi simplement que je le pense, il te suffit de recopier ce qu'elles ont fait. Tu prends une idée du Moyen-Âge ou de la Renaissance ou de je ne sais quelle époque d'un produit qui se vendait extrêmement bien, tu y ajoutes par-dessus une couche de technologie et tu l'adaptes à la situation actuelle et tu te déploies dans la France entière, que dis-je, dans le monde.
1: Donc on a lancé ce business en septembre dernier et on a eu une déferlante de commandes à Noël. On s'attendait pas à un tel succès, on s'attendait pas à une appétence du public à ce point-là. On a fait 35 000 euros de chiffre d'affaires. On a vendu 90 portraits. T'as oublié de dire, on dormait plus, on mangeait <rire> plus. C'était de la folie. En fait, on s'est aperçu un que les gens venaient de partout en France. Un business digital. Le prix de vente moyen était autour de 380 euros. Alors, pour finir, on vous a prévu une petite surprise. Donc, on n'a pas pu s'en empêcher.
4: On va avoir un portrait de Jean-Pierre, dit <rire> chacun. <rire> Vous êtes prêts? Oui.
1: Je ne sais pas si la personne s'est reconnue. Donc, je vais me diriger vers la Et personne. Oui. Donc, voilà, on est ravis de vous offrir votre portrait. Oh, c'est gentil. Donc, c'est Martha qui a réalisé cette aquarelle. Avec, en plus, avec mon petit chien, cette voilà. mimi. Vraiment, merci beaucoup. Le deuxième petit portrait. Ah, mmh. ben ça
4: c'est ça, ça. Donc ça
1: c'est un collage digital. Ah, c'est un
4: collage. Oui, ah, un collage. Le...
1: Voilà, de notre très, artiste très... Lena de Russie.
4: C'est super, hein, c'est magnifique. Hein. Ah, ouais, c'est magnifique. Hein. D'après ça sur Instagram.
1: Oh. <rire> <rire> Alors, ça
4: continue. Voilà. Ah, ben ça c'est Eric <rire> C'est toi Eric Ben, ben oui, c'est moi <rire> Donc Quand voilà. j'avais
0: quoi Quand j'avais trois ans. Ah,
4: C'est un
1: couple, Silver et Anne-Cécile, et en fait qui, qui utilisent euh, du textile et qui brode après euh, sur euh, wow. du textile. Extrêmement mignon, petit. Ah hein. bah oui, <rire> en
4: fait. Pourquoi cette précision <rire> bah, Merci.
1: Alors le prochain forme plus étonnante. Ah oui. Oh. <rire> C'est qui C'est moi. <rire> c'est le papa de Delphine.
2: Ah, c'est ton papa.
1: C'est une artiste portugaise qui s'appelle Thelma, qui imprime d'abord sur textile et qui brode les photos euh, avec de minutieux petits détails.
3: Ah, c'est beau. Merci.
1: Et alors Jean-Pierre, on a une oh. surprise, des surprises. Martha est en, en train, en train de, de vous préparer votre surprise.
4: Martha, ah. c'est de vos élèves. Elle devait rendre ses devoirs hier. <rire> <rire>
1: Et donc c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps De, de faire quelque chose dans l'artistique ou... bah, Ça a toujours été le fil conducteur de tous les pays dans lesquels on a habité l'une et l'autre. Quand je suis allée en Inde, je me suis mise à la photo et j'ai même créé un business d'impression de photos sur textile. Quand je suis allée en Serbie, j'ai transformé ma maison en galerie d'art. Et en fait, l'année dernière, on est toutes les deux rentrées, moi sur Munich et Nathalie à Marseille. C'est la première fois qu'on s'est trouvé aussi proche, même si ça paraît loin. Et en fait, c'était un moment de notre vie où toutes les deux, il fallait qu'on se réinvente. Et en fait, il y a eu comme un déclic. On s'est dit, ben ça y est, maintenant, on a l'âge qu'on a, on peut réaliser notre rêve. Et, euh, et on s'est lancé, c'est vraiment venu euh,
2: tout seul. Plusieurs choses importantes, euh, même j'ai envie de dire marquantes. Alors bien évidemment, quand elles, enfin, quand elles remettent pardon, le portrait du père de Delphine à Delphine, tu sens une émotion assez forte hein, et je pense que là, euh, je, je peux me tromper, mais je pense qu'elles ont marqué des gros points en fait, sans le faire exprès. Parce que c'est un sujet à mon avis, euh, euh, voilà. d'abord bon, le ticket d'entrée 20 000 euros c'est ridicule, hein. même moi je l'aimais mais ce n'est pas le propos. Indépendamment du fait que n'importe qui peut les mettre, je veux dire là on sent qu'on touche à l'émotionnel. Et quand tu remets à quelqu'un le portrait de son père décédé dont elle a hérité d'une société qui faisait déjà un demi milliard d'euros de chiffre d'affaires et qu'elle a porté la société à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, oh, tu comprends très bien qu'il y a de l'émotion derrière tout ça, c'est quelque chose de très particulier. Bref, on n'est pas là pour parler de Delphine, on est là pour parler euh, plus en profondeur donc, de ce qu'elles ont fait. Je vais t'attirer maintenant pas sur la remise, je l'ai laissé en entier, je ne l'ai pas coupé, j'aurais pu le faire, j'ai hésité longuement mais je n'ai pas eu envie de le faire. Je vais te parler alors, plus en précision non pas euh, de la remise euh, des portraits mais bien évidemment des quelques chiffres qu'elles ont donné au début parce que je trouve ça très intéressant. Elles ont fait donc 35 000 euros de chiffre d'affaires en un mois d'activité avec… avec euh, comme conséquence, la vente de 90 portraits et le fait qu'elles n'ont pas mangé, pas dormi pendant la période estivale. Première question qui me vient et je ne sais pas si on aura la réponse, mais est-ce que ce business n'est pas un business finalement estival ou plutôt, euh, comment je dirais, pas cyclique mais euh, irrégulier dans ses ventes à l'année. Tu as des business comme ça qui vont réaliser le gros de leur chiffre d'affaires sur certaines périodes. Ça a des avantages et des inconvénients. L'énorme avantage, ben, c'est que tu vas beaucoup travailler pendant une courte période et puis qu'après, tu es tranquille. Et l'inconvénient, malheureusement, c'est que si tu foires la période, tu foires ton année complète. Mais indépendamment de tout ça, laisse-moi quand même te dire le fond de ma pensée sur ces sujets-là, mais tu dois déjà le connaître. En ce qui concerne la vente, aucun business n'est régulier. La régularité se fait avec du récurrent et le récurrent se fait avec des systèmes et des produits qui te permettent de construire ce récurrent. Donc ici, question légitime, mais finalement, euh, ce pic de vente correspond à quoi Au business en lui-même, à sa structure, à sa façon d'être Ou est-ce que c'est suite au démarrage et au bouche à oreille et que finalement la société n'a pas cessé de croître C'est les questions que tu dois te poser toi quand tu construis des entreprises. Alors… Cette question que je suis en train de poser sur le tapis, bien évidemment, quand tu crées ta boîte, tu ne peux pas amener la réponse. Et c'est vachement important que tu l'entendes. Tu peux, par le vecteur de stratégie commerciale, venir euh, tricher sur des entreprises qui vont avoir des comportements euh, plutôt euh, irréguliers. C'est-à-dire que si ta société elle ne vend qu'à Noël, avec euh, l'aide de techniques marketing et commerciales agressives, tu peux arriver à vendre à l'année. Le commerce, ça se travaille, ça se développe et c'est en travaillant sur la vente que tu optimises tes ventes. Rien n'est jamais figé dans la vie. Ce qui est important, c'est de s'y coller. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement positif, c'est le panier moyen. Le panier moyen, c'est un vrai enjeu. Le panier moyen de tes ventes, ça correspond ni plus ni moins à ta capacité à générer du chiffre. Et là, quand tu attaques avec un panier moyen à 380 euros, crois moi c'est un très beau panier moyen et franchement pour moi en tout cas de mon opinion ça dénote d'une entreprise qui a euh, la capacité d'aller très loin franchement il n'y a strictement rien à dire le business pour moi fonctionne il y a l'émotionnel donc il y a la partie émotionnelle il y a la partie vente il y a la partie originale il y a tout maintenant la seule question qui a à se poser c'est comment s'est développée l'entreprise depuis noël dernier est-ce que la société elle a continué de vendre à ce niveau là si oui bah tant mieux, sinon bon, bah pourquoi Et surtout, quels sont leurs besoins Parce qu'à ce stade, la dernière ombre que je vois au tableau, c'est que je n'arrive pas à définir de quoi elles ont concrètement besoin. Alors si, peut-être de marketing et de conseils en ligne et peut-être d'optimisation de ce qu'elles font déjà et de comment arriver à finalement convertir plus. Mais ça, on va le savoir dans un instant.
0: Vous avez des artistes de tous les pays ou presque, hein, visiblement. Est-ce que vous avez des clients de tous les pays
2: Alors.
1: Aujourd'hui, on a majoritairement des clients francophones, 90% français.
0: Parce que votre modèle, on est d'accord, il est international oui, de manière native. Il n'y a aucune limite.
1: Mm. Aucune. Mm. Le délai entre le moment où on commande en sa photo ou Entre son... 3 et 6 semaines.
4: Ça dépend de l'artiste et sa ouais. capacité ça à produire. Ça dépend là. de
1: l'artiste, euh, tout est bien indiqué sur la fiche produit. Euh,
0: et donc aujourd'hui, vous faites que ça Vous êtes à
1: 100% 90%.
0: D'accord, les 10% sont
1: Alors moi, je suis dame de compagnie de personnes âgées. D'accord, ok. Puis on a quand même trois enfants chacune, non. un mari.
0: Et vous avez 100% du capital Vous avez déjà oui. levé des fonds Non,
1: non c'est la non. première fois. On est un peu impressionnés d'être euh, là aujourd'hui. Ça ne voit pas, hein, ça, on peut le dire Franchement, vous êtes très à l'aise. <rire> franchement,
0: heureusement que vous n'êtes venez pas la troisième fois. Donc, euh... <rire> Et vous avez investi combien dans le, dans le projet on pour le lancer On a
1: investi à peu près 9000 euros.
0: Au total Oui. Et quel est le modèle économique Donc, Du coup, c'est un modèle de commission, enfin, vous pouvez en dire un petit peu plus
1: En fait, on fonctionne vraiment comme une galerie d'art. Donc le client n'est jamais en rapport avec l'artiste direct, il passe toujours par nous, on joue le rôle d'intermédiaire. Et en fait, nous, on est extrêmement transparente avec les artistes qui, eux, nous fixent leur prix et à partir de là, nous on se prend une, une commission. De combien euh,
0: 50 50, 50
4: Oui, donc c'est classique chez les d'art, C'est vraiment comme une galerie d'art,
3: oui. Ouais. Et donc les, les 20 000 euros que vous demandez, donc pour, 5 pour contre 5
1: du capital, ouais.
3: c'est ça Vous vous souhaitez
1: en faire quoi Alors on voudrait développer d'autres fonctionnalités sur le site parce qu'évidemment c'est notre principal outil et il y a plein de choses à faire. Et nous, bah on atteint notre seuil de compétence au bout d'un certain moment. On voudrait également euh, euh, embaucher une agence de marketing digital, être beaucoup plus visible en fait. Aujourd'hui, maintenant, euh, on a créé un, une belle offre aussi B2B, avec des offres sur devis pour les entreprises, et on n'a qu'une envie, c'est de la tester maintenant, il faut qu'on fasse du commercial à tout va.
0: Et, et jusqu'où vous voulez aller Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est une histoire de famille, vous voulez rigoler, vous trouvez ça très sympa, mais dans deux ans, dans trois ans, Happy Funky Family, c'est quoi
1: bah C'est euh, vraiment un business tourné vers l'international avec des artistes qui viennent de partout. Et puis alors je ne vous parle pas des clients, les clients il faut qu'on aille les chercher partout. Les, le, le marché de l'art en ligne euh, euh, évolue de 15% chaque année. Et donc vraiment, il faut qu'on aille voir euh, et les Américains et les Chinois qui sont d'énormes acheteurs. Hein.
0: Vous voulez créer bah, un empire
1: Pas un empire, mais on espère que l'investisseur qui va nous accompagner, euh, si on a cette chance, euh, partagera euh, notre joie, notre bonne humeur et, et nos valeurs familiales et, et, et nous challengera parce que... Pour aller plus vite, plus loin, avoir quelqu'un d'aussi expert que vous, c'est une occasion rêvée. On a très envie de gagner de l'argent et très envie de
2: développer la ça, Happy Funky Family.
4: Ça c'est pour Eric, c'est bien ça. Là ah, voilà, ça c'est. Là on s'amuse maintenant. Il y a des phrases clés comme ça. Il y a des ça, phrases il dit, clés. Ouais. Des trucs, euh... Eric,
2: tu es assez lisible pour un genre de poker. <rire> il y a des phrases clés comme dit Eric. Franchement, j'adore Eric, cette année vraiment, je l'adore. Et comme il dit, alors. On va recentrer le truc, tu vois. Alors, je sais pas ce que. Tu vois, je trouve ça. Je ne sais même pas comment le dire. Mais je suis très, 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 et finalement, comment on peut les prendre de manière différente Je ne sais pas si tu as remarqué, je vais me concentrer pour l'instant sur la fin alors que j'avais plein de choses à te dire, mais on va se concentrer sur la fin. Finalement, Eric a réagi en rigolant et tout, en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'on se marre ?» parce qu'elles ont dit « Mais en fait, on a envie de gagner plein d'argent. » Et ça lui a fait plaisir. Mais ça s'est tellement fait d'une façon naturelle et dans la bonne humeur que finalement, autant il y a des personnes, quand elles vont te tenir ces propos qui consistera à dire « Ah, mais moi, je veux gagner plein d'argent. » Tu vois, as trouvé ça dérangeant, malaisant, maladroitement dit Enfin bref… Ça ne sera pas fluide comme ça, pu l'être ici, autant là, tu peux même réécouter ce passage, je t'invite vraiment à le faire, dans la discussion, comment ça s'est présenté, c'est de bon augure en fait. C'est, on, on rigole et on, on, on se marre au final et on se dit, ouais, c'est vrai, gagnons du fric, putain, c'est bien <rire> Et, et c'est cool parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est une manière de se marrer, de gagner de l'argent, c'est un plaisir en fait. Et là, on le ressent, on ressent le plaisir de gagner de l'argent. Alors, Maintenant, revenons sur tout ce qui a été dit puis on va reparler du gagner de l'argent, etc. Là, les questions sont hyper, euh, hyper intéressantes. La première question qui pourrait être prise pour la, enfin, dont la réponse pourrait être prise de façon négative, c'est aujourd'hui, Eric a été direct euh, rentré dans, la, dans le vif du sujet en disant, ok, euh, dans le fait que vous ayez un système qui fonctionne mondialement, avez-vous des clients mondiaux Touchez-vous des clients de tous les pays Réponse, non. On n'a que des clients en France et tu pourrais trouver ça euh, négatif, sauf que Eric euh, malheureusement, et là c'est un petit peu dommage parce qu'au lieu d'apporter lui-même la réponse il aurait dû laisser un blanc malaisant pour justement voir la réponse qu'elles auraient fournie, mais bref, moi, je suis un petit peu vicieux dans mes manières de traiter avec les personnes parce que j'aime bien faire des tests comme ça, mais il a fait le, la question-réponse malheureusement. Il a dit, bah, en fait, votre business, il est déjà prêt pour l'international. Et oui, leur business est déjà prêt. Pour, et ils ont rien, elles n'ont rien à faire, en fait, finalement. Tel que c'est, tel que ce sera. Elles traduisent leur site en anglais et c'est parti. Elles peuvent aller euh, dans tous les pays du monde quasiment. Quoi. Donc, si tu veux… Euh, c'est un énorme avantage qu'elles aient répondu non puisque n'importe quel investisseur qui va rentrer dans le business n'a qu'à finalement convertir le site en anglais. Là, on parle juste d'un billet en fait, hein, tu payes des gens pour le faire et c'est fait et puis c'est fini. Et à partir de là, euh, go to the world, allez on encaisse le pognon. Alors, il y a un problème, on ne va pas le mettre de côté quand même, il y a un problème de gestion des livraisons à l'international. C'est une problématique à gérer mais c'est gérable. Tu ne seras pas et ce ne sera pas la première société à devoir envoyer des produits à l'international. Donc, moi, j'ai envie de te dire euh, pas de problème là-dessus. Ensuite, parmi euh, toutes les questions qui ont été posées, le délai de création. Ça me semble logique comme question. Les œuvres sont faites à la demande et donc du coup, il y a un délai qui est annoncé en fonction de l'artiste que tu choisis. C'est transparent. Le système est bien fait. On est sur un système de galerie d'art. Donc, ils prennent 50 des toiles. Ce qui est intéressant ici, c'est que toi qui écoutes l'émission, tu peux trouver ça beaucoup, sauf que les artistes sont habitués puisque aujourd'hui, le système de l'art fonctionne essentiellement par les carnets d'adresse. La particularité de l'art, il faut que tu le comprennes tout de suite et tu vas voir, c'est très facile à comprendre. Un artiste n'est pas un vendeur. Et donc en fait, si tu veux, les artistes se retrouvent dans une situation un petit peu merdique. Passe-moi l'expression, mais c'est le seul mot qui m'est venu qui est la suivante, c'est que je suis un artiste créatif, j'ai de l'idée et du talent, mais comme j'ai de, de la création, du talent et des idées, j'ai aucune notion de vente et d'argent. Et du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire tout ce taf-là. Et ce taf, c'est un vrai taf, la vente. Hein. Donc, c'est vrai que les artistes savent aujourd'hui que malheureusement, le système tel qu'il est présenté dans l'art fait qu'il y a une partie, la moitié de la valeur de leurs œuvres qui est aspirée par le mécanisme de la vente. Alors, ça peut paraître beaucoup encore une fois, mais quand tu ne sais pas vendre, et même toi, d'ailleurs, si tu m'écoutes, si tu ne sais pas vendre, ça vaut le coup hein, d'avoir quelqu'un qui vend pour toi, surtout si la personne sait vendre. Ça, c'est vraiment important de l'entendre. Donc après, un point qui est énormissime, en tout cas pour moi et que tu dois noter, c'est qu'elles ont investi 9 000 euros et qu'en un mois, elles ont fait 35 000 euros. Donc là, après, tu vas me répondre, oui, mais il y a des charges, etc. et tu ne peux pas les prendre en considération, certes. Mais en attendant, sur le papier, c'est rentable. Même sur ces, sur, si sur les pardon, 35 000 euros... Elles n'ont pris que la moitié, à savoir 17 500 euros euh, de marge pour elles, avec les frais qui vont se déduire, etc. Elles ont remboursé leur mise initiale. Et c'est là que tu vois, et j'en profite pour te le dire, qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui te permet d'accélérer aussi fort. Ok. Euh, L'élément important aussi pour moi, c'est la clarté qui ressort quand Eric leur demande où est-ce qu'elles veulent aller. Et tu vois très clairement que, quand tu poses la question, tu sais que la, que la réponse, c'est on veut se construire un empire, on veut gagner de l'argent. Et c'est là où on se retrouve au début de ce que je t'ai dit. Ils se mettent à rigoler parce que tout le monde est content quand on entend que les personnes dans qui on veut investir veulent gagner de l'argent. L'air de rien, elles sont extrêmement bien renseignées, Caroline et Nathalie, hein, puisqu'elles lâchent euh, comme ça au détour de la discussion. « Ah mais euh, l'art en ligne progresse de 15% par an. Les Américains et les Chinois, c'est un très gros marché. Et » et on a besoin d'être accompagné pour aller sur ce marché-là. Ça fait écho quand tu es investisseur. Ce genre de sujet, ce n'est pas anodin. De la même manière où elles ont fait quand même une petite erreur, hein, je suis obligé de le souligner, mais ce n'est pas très grave. Elles ont tellement été fortes qu'on leur pardonne. Bien évidemment, dans les 20 000 euros, ben, c'est sans surprise qu'elles nous disent qu'il y a une partie pour les fonctionnalités du site. Mais en toute sincérité, je te le dis, on doit parler de 5 000 balles, j'en suis quasiment certain. Les 15 000 euros restants, c'est pour payer une agence de marketing. Alors, je sais ce que je t'ai toujours dit. Je n'ai de cesse de te répéter que c'est très mauvais de demander ce genre d'investissement à la banque ou à des investisseurs. C'est quelque chose que personne n'aime financer. Mais là, on est un petit peu finalement sur un cas à part puisqu'on est face à des personnes qui ont construit un business qui est alléchant, qui donne envie d'y aller premièrement, qui fonctionne malgré sa jeunesse et surtout, elle demande un tout petit montant, 20 000 balles. C'est un risque minimum pour une entreprise qui sur un mois à Noël arrive à faire 35 000 euros. Tu te dis que forcément, en fait, tu récupéreras ta mise. Donc, si tu veux, c'est intéressant de voir que le conseil généraliste que je te donne tout le temps qui est de dire de ne jamais faire ça, ici, parce qu'on est dans une configuration très différente, c'est jouable. C'est jouable. Tu te dis finalement, je peux bien les mettre les 20 000 balles parce que si je suis avec elles, je leur dirais que bon, on se démerdera sur le marketing autrement et on en fera autre chose de l'argent. Donc, au bout du compte, c'est jouable. Et le fait aussi que elles aient annoncé que dans le capital il n'y est qu'elle et qu'elle n'avait encore jamais levé de fonds. Ça aussi c'est très alléchant. Une entreprise qui n'a jamais été croquée par aucun investisseur, ça veut dire que tu as la capacité non seulement peut-être de réabonder derrière sur l'argent que tu as déjà mis, mais surtout d'amener l'entreprise à un très gros niveau et d'aller faire une levée de fonds avec la société et là de faire l'énorme culbute parce que. Ce qu'on ne te dit pas assez sur les levées de fonds, c'est que, comme tu le sais, il y a plusieurs tours de table. En général, il y en a un, deux et trois. En général, on s'arrête là, puis après, il y a l'introduction en bourse. Après, il peut y avoir une introduction en bourse au deuxième tour de table. Enfin, un premier tour, puis une introduction en bourse, ou deux tours de table et une introduction en bourse. Ou d'ailleurs, trois tours de table et une faillite, ou un tour de table. Enfin Tu m'as compris, il y a un million de possibilités. Ce que j'essaye de te dire, c'est que un énorme avantage quand tu rentres dès le départ, comme là en fait, mais c'est que finalement, quand tu vas faire un premier tour de table... Tu vas te revaloriser. Enfin, ça sera le deuxième, pardon. Je mêle un peu les pinceaux aujourd'hui. Mais tu m'as compris. Tu vas revaloriser ton investissement. Donc là aussi, ça, ça rentre en considération dans tes investissements. C'est-à-dire que quand tu rentres dès le départ et que tu vas jouer le, pre... le deuxième tour de table, je vais y arriver, pardon, excuse-moi, tu sais que tu vas revaloriser l'argent que tu as mis que qu'à partir de là, tu vas largement gagner sur la somme que tu auras investie dans la boîte. Tout ça fait que finalement, cette société, comme je te l'avais dit dès le début de toute façon, Franchement, franchement, je te le dis comme je le pense, moi, pour moi, c'est OK, j'investis. Maintenant, voyons qui va mettre l'argent ou pas. À mon humble avis, on va assister à une petite bataille entre Eric et, à mon avis, tous les autres. Mais ça, on va le savoir dans quelques minutes. Ah
3: Ah, 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 ah
1: tout, 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 tout le monde tambour Le meilleur pour la fin
4: Merci beaucoup alors, mon
1: oui. <rire> Merci
3: Martha.
4: Oh, c'est ça, c'est toi. C'est toi
1: en sérieux. <rire>
4: ah.
1: Merci Martha. Merci.
4: Qui est-ce qui se lance en premier? Moi je viens démarrer le premier. Je vous êtes très sympathique. Vous, vous transmettez de la joie. Moi très franchement je vois pas trop comment on peut faire un, un, un vrai business, même si vous dites qu'on peut gagner beaucoup d'argent, etc. Donc, euh, avec vous. Si quelqu'un d'autre y va et qu'il faut compléter le tour, à 20 000. je le ferai. Non, mais, <rire> voilà, c'est ma position. C'est-à-dire que concrètement, je termine les amis, si maintenant il manque quelqu'un effectivement pour compléter, je le ferai bien volontiers, parce que j'ai envie, non mais j'ai envie que notre aventure se poursuive, voilà, au-delà du business.
2: Je trouve très intéressant ce que vient de dire Jean-Pierre, il y a deux idées principales qui ressortent et peut-être que tu es désarçonné par le fait qu'ils disent qu'il est prêt à compléter euh, finalement la somme d'argent que quelqu'un voudrait éventuellement mettre pour moitié, parce que tu comme l'a fait remarquer, je crois qu'on a entendu Marc ou je sais pas qui ou Eric le dire à demi-mot pour 20 000 balles, euh, qui tu veux qui mette la moitié quoi, l'air de dire bon tu fais, enfin, voilà, as plus d'argent que ça, de quoi tu parles quoi, mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'art, ça touche quelque chose de particulier. Ça n'est pas qu'une question financière. Il y a aussi une question culturelle qui transcende finalement nos conditions d'être humain. Tu vas comprendre exactement ce que je veux te dire. La Joconde, elle a traversé les époques elle a une valeur qu'on reconnaît tous en tant qu'être humain et tu sais très bien que l'art c'est quelque chose qui va te transcender c'est pour ça que les livres ont autant de valeur c'est pour ça que les gens qui ont du talent au dessin et qui arrivent à vivre de leur art représentent quelque chose comme un aboutissement exceptionnel etc euh, Voilà, tous les métiers artistiques sont perçus de façon très relative parce que on sait très bien que ça nous transcende en tant qu'être humain, que ça nous survit et que c'est une manière de devenir immortel mais que paradoxalement la plupart des artistes n'arrivent pas à en vivre et qu'il y a des complications, Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, on a finalement cette dualité chez, chez Jean-Pierre qui consiste à dire bah, « J'ai envie que ton aventure elle continue, donc bon, je mets la moitié histoire que vous ne mourrez pas complètement. Euh, mais je ne mets pas la totalité parce que j'ai mis un doute. » Et maintenant, on va se concentrer sur ce doute. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit « Oui, bon, même si vous dites qu'avec vous, on peut gagner beaucoup d'argent. » L'air de dire, il y avait un sous-entendu, « Moi, j'y crois qu'à moitié. » Et c'est intéressant parce que finalement, tout ce que tu vas faire dans ta vie ne se résume qu'à ça. J'ai jamais eu trop l'occasion de te le dire, mais vraiment, j'espère que tu vas comprendre ce que j'essaye de te transmettre, mais c'est important à mes yeux. Dans ta vie, tu vas faire plein de choses, dans ton travail, etc. Et finalement, tu ne vas faire qu'opposer tes idées à celles de la personne que tu auras en face de toi. Et ça n'est pas l'un ou l'autre qui va gagner, c'est finalement celui qui croira le plus dans l'histoire que va lui raconter l'autre en fait. Et à des moments... Ben, tu vas croire plus dans l'histoire que l'autre va te raconter, à des moments tu n'y croiras pas et quand les deux ne croient pas à chacune des deux versions que chacun raconte, ben, c'est là où finalement on arrive sur des points de vue négatifs. Pour te faire un parallèle complet avec l'immobilier, pour que tu comprennes bien de quoi il est question, en immobilier tu vas venir présenter un projet en disant au banquier « bon ben voilà, moi je crois qu'avec ce projet je vais gagner et on va gagner toi et moi banquier et on va gagner beaucoup d'argent » et le banquier te dit « non, moi je te dis que tu n'as pas d'argent à gagner » Donc finalement, toi tu crois dans une chose dans laquelle le banquier ne croit pas, chacun ne s'écoute plus et à la fin, on repart avec des noms des deux côtés parce que l'un dit que l'autre n'a pas compris ce que le précédent avait essayé de lui faire comprendre. Et c'est ni plus ni moins que ça en fait. Et ça te montre à quel point ta capacité à convaincre, ta capacité à argumenter, ta capacité à faire comprendre et à passer des idées, des messages, à présenter les choses d'une certaine façon plutôt que d'une autre a une importance capitale. Si tu arrives à faire croire en, à des personnes en ton rêve, alors tu feras croire à d'autres personnes en ton rêve. Et la vie professionnelle, ta vie financière et ta vie tout court ne se résument finalement qu'à ta capacité à faire croire aux autres, dans les, aux projets dans lesquels tu, tu te lances en fait finalement. Et tu dois, tu dois vraiment t'inspirer de tout ça parce que Jean-Pierre ici te montre que euh, voilà, tu peux avoir des doutes, tu peux être en face de personnes qui ont des doutes sur ce que tu es en train de faire et pourtant continuer d'avancer ou alors t'arrêter. Et ça n'est pas grave en fait finalement, même si tu rencontres des gens comme Jean-Pierre, il faut que tu le prennes bien évidemment positivement, que tu en tires le maximum de bénéfices, autant que tu peux parce que parfois il n'y a rien à en tirer et que dans tous les cas tu continues à avancer. Moi je trouve vraiment très intéressant la manière dont il a abordé le sujet parce que ça te montre, voilà encore vraiment pour moi ça te montre que ça n'est qu'une question de croyance et que si tu arrives à convaincre, tu arrives à réaliser tes rêves. Allez, on va voir maintenant s'il y a quelqu'un qui investit ou pas dans la société Happy Funky Family. Vous tenez vraiment une, une super idée et je suis un peu
4: frustré par le peu d'argent que vous levez parce que, parce que je pense que vous allez être copié. Donc, euh, je pense qu'il aurait peut-être fallu que vous alliez un peu plus vite. Donc, voilà, pour ces raisons-là, je vais passer. Mais je pense que vous tenez un bon modèle.
1: Et par contre, pour revenir sur le point là, des, euh, des 20 000 euros, en fait, on s'est dit que c'était notre première levée de fonds. Donc, euh, voilà, entre autres, pour cette raison-là, on s'est dit on ne va pas être trop gourmande, on va euh, oui, commencer et après, euh, on peut toujours euh, dans, dans un an, dans six mois, dans deux ans, en fonction de l'évolution, euh, passer à une deuxième levée de fonds.
2: Alors là, ce qui vient de se passer est très important. Et alors moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, perso, à partir de là, même si… Bon, j'ai pas, pas de doute. Hein. Moi, personnellement, j'investirais dans cette boîte. Euh, mais là, si j'avais été parmi ceux qui avaient des doutes, ce qu'elles viennent de faire, ben, je crois que c'est Nathalie qui a fait ça ou Caroline, moi bon, j'en sais rien, on s'en fiche. Pardonnez-moi, hein, les filles, c'est pas du tout contre vous, c'est que déjà que j'ai pas la mémoire des prénoms, on va pas pousser Mémé dans les orties. Bref, là, avec ce qu'elles viennent de faire, je te le dis comme je le pense, moi personnellement, j'investis. Pourquoi Marc Simoncini euh, met sur la table, pour la première fois, et c'est rare de lui, le problème de la copie parce qu'il voit euh, très clairement le bon concept. Et il anticipe le fait que la levée de fonds lui paraît trop petite et inintéressante. Alors là, c'est vraiment intéressant aussi. On va, on va pouvoir toucher un mot sur ce sujet-là. Et il dit, moi, je ne rentre pas parce que finalement, il n'y a pas assez d'argent en jeu. Ça ne m'intéresse pas. Et vous risquez d'être copié. Et à partir de là, bon, ben moi, je ne peux pas prendre le risque de perdre de l'argent pour quelque chose que je vois arriver. Et ce qui est vraiment intéressant, tu vois, alors déjà, premièrement, c'est que tout de suite, elles réagissent en disant qu'elles ne sont pas fermées à une seconde levée de fonds et que là, elles ont voulu être raisonnables. Et c'est marrant parce que on a déjà eu l'argument inverse des investisseurs qui disaient « Ah mais les gars, vous avez surévalué votre boîte. » Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'on a plus souvent l'argument de « Vous avez surévalué votre boîte » que cet argumentaire-là qui consiste à dire « Votre boîte, vous n'avez pas demandé assez d'argent, du coup ça ne m'intéresse pas. » Alors pourquoi on se retrouve à dire « Il n'y a pas assez d'argent en jeu, ça ne m'intéresse pas. » Arrivé à un certain niveau de l'argent, tu verras je te souhaite de monter, hein, tu, plus tu montes dans l'argent, plus tu vas vivre ce que je m'apprête à te dire. En fait, euh, tu vas accéder à, des, à ce que moi j'appelle des niveaux de marge. Donc, tu vas avoir différents niveaux de marge. Bon, pour te donner des chiffres, moi au début en immobilier, j'ai accédé à 500 euros de marge. Puis après un jour, je suis passé à 1000 euros de marge. Puis maintenant, je vais être plutôt au-dessus des 2000 euros de marge. Et donc en fait, si tu veux, après tu peux taper dans les 5000 euros de marge et tu peux continuer à monter, il n'y a pas de limite hein, bien évidemment. Après, il va arriver un point où quand tu vas commencer à taper par exemple les 5000 euros de marge par opération et que tu as 5 opérations en cours, 5 x 5, 25, tu fais 25 000 euros par mois. Quand tu commences à taper des 25 000 euros par mois et qu'on te propose même une opération rentable avec 500 euros de marge, à un moment donné, ça n'a aucun intérêt pour toi. C'est-à-dire que il faut que tu comprennes qu'il y a deux phénomènes qui jouent euh, contre l'investisseur à ce moment-là. Le premier phénomène, qui est euh, pas le plus grave pour moi, c'est finalement bah, que tu ne gagnes pas ce que tu es capable de gagner. Au lieu de sortir une marge à 5000, tu sors une marge à 500. C'est embêtant, mais tu gagnes quand même de l'argent. Ce n'est pas le pire. Non, le problème, c'est que, en fait, dis-toi que peu importe ton niveau, tu vas avoir toujours un niveau de ligne de crédit. Alors, je prends l'exemple de l'immobilier, mais bon, voilà. Tu vas avoir un nombre de lignes de crédit restreint. Donc, par exemple, au début, c'est 3, puis 5, puis 10, peu importe. Donc, imaginons, on va prendre le chiffre de 3. C'est plus simple pour que tu comprennes l'histoire. Imaginons que tu aies deux projets à 5000 euros de marge et un projet à 500, sachant que tu es capable de faire trois projets à 5 Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi Immobiliser une ligne de crédit pour 500 ou pour 5 000 La réponse, elle est, elle, est, elle, est, elle est toute faite en fait. C'est rapidement fait, le calcul. Donc, si tu veux… Le problème de Marc Simoncini, il se situe précisément là. C'est-à-dire qu'il connaît ses capacités, il connaît son rayon de braquage et il ne va pas sacrifier son rayon de braquage pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et ça, ben c'est pas dérangeant, mais c'est à prendre en considération. Donc Marc n'investit pas que parce qu'il n'y a pas assez d'argent à gagner. Il n'investit pas aussi parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt de mobiliser un effort, on va appeler ça comme ça, de quelque nature que ce soit, pour le niveau de revenu qu'il va y avoir en face. Et en plus, il évalue, donc il y a un risque qu'il évalue, qui est qu'ils sont sur un marché porteur, qu'il va falloir accélérer fort. Et il sait très bien, il dit ça aussi parce qu'il connaît très bien le marché de la startup. Si les Américains, par exemple, se, 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 se mettent sur le marché et décident d'attaquer de front le site de ces deux jeunes demoiselles, eh bien, n'est-ce pas, euh, il risque d'avoir un problème parce que les Américains ont une capacité à lever qui est beaucoup plus grosse que notre capacité à nous. Et à partir de là, tu comprends qu'il y a une problématique qui va s'imposer à Marc et que pour lui, ça sera plus intéressant d'être du côté des Américains que du côté des Français. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
4: Tu y vas Non. <rire> Le suspense monte. Hein ouais, parce qu'on a, on a presque déjà un frémissement d'offres sur la droite. <rire> Là, à mon avis, ça consolide les positions, ça mmh. attend Snake. <rire> bon,
1: je vais y aller. Alors moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ce que je trouve juste un tout petit peu dommage, c'est que pour moi, ce serait pas ce qu'un produit d'appel. Vous ne proposez pas à l'artiste de faire voir autre chose de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que vous le cantonnez au portrait, et, et alors que pour moi, ce serait plutôt une porte d'entrée, ce qu'on appelle en la grande expression une tête de gondole, ce mmh. que vous faites. Donc voilà pourquoi je ne vous suivrai pas.
2: En tout cas. Ah, ça paraît mal engagé. <rire> pour l'instant, on a un florilège de noms et aucun oui à l'horizon. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est pas grave, elle a le droit d'avoir son opinion. Elle raisonne, il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de mouvements dans l'entrepreneuriat. Chacun des mouvements est très respectable. Chacun, surtout c'est important d'entendre. De des mouvements génèrent sa propre manière de gagner de l'argent et en grande quantité. Là, on a un raisonnement de grande surface qui est un raisonnement que beaucoup de personnes appliquent, à savoir plus j'ai d'offres, plus je vends et plus je vends, plus je gagne d'argent. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Au contraire, J'adore leur positionnement marketing. Ça, ça, D'ailleurs, ça me perturbe qu'elles veuillent euh, une, comment je dirais, euh, une, un consultant, enfin une, un cabinet de marketing pour les accompagner parce que je trouve que leur concept est excellent justement. Le fait de dire on ne fait que du portrait, de cibler l'offre la, la, pour le client, de ne lui faire qu'une proposition, de réduire finalement au max la friction et le choix pour le client, le client sait pourquoi il vient, il sait exactement ce qu'il va faire. C'est extrêmement fluide et simple et… Le fait qu'on vende en trois clics, c'est un énorme avantage. On est sur du produit dématérialisé à la demande avec derrière en plus des avantages non négligeables. Donc, j'entends son argumentaire. Peut-être que la façon dont elle voit les choses, euh, ça, ça fonctionnerait aussi. Je ne le remets pas en cause. Je ne prétendrai pas m'opposer à aucun des investisseurs qui est là. Mais je ne suis absolument, mais alors absolument pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Pour moi, le projet n'est pas à remettre en cause. C'est absolument parfait. Il y, y a rien à changer, il y a juste à maintenant pousser pour que ça explose.
0: Au début, quand vous êtes arrivé, que vous avez commencé un peu à parler de votre projet. Je me suis dit, tiens, il y a deux sœurs complètement allumées qui sont là pour se faire plaisir, qui vendent des, des dessins ou euh, des sacs, des sacs. Des sacs, voilà. Je me suis dit, bon, mais là, qu'est-ce que c'est que <rire> que ce naufrage Et en fait, en vous écoutant, parce que bon, je suis aussi là pour écouter, euh, j'ai compris qu'au final, vous aviez un vrai business. Et je suis entièrement d'accord que euh, le milieu de, euh, voilà, de l'édition, enfin de la galerie d'art digital, euh, c'est un grand avenir. Et euh, donc, du coup, ça m'intéresse.
4: <rire> On reconnaît l'artiste. Ça, c'est
0: sa fibre artistique. C'est ma fibre
1: artistique qui parle.
4: Le supplément d'âme. Vraiment,
1: l'introduction le... était bonne. <rire> euh...
0: Donc, bon, voilà, moi j'aime bien rigoler aussi, mais à la fin, quand même. Euh... Les chiffres. Voilà, les chiffres. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que vous demandez pas assez d'argent parce qu'il faut aller vite. D'accord, Il faut accélérer, il faut construire les outils. Je pense que vous rêvez quand vous pensez qu'avec 20 000 euros, vous allez pouvoir refaire le site, euh, prendre quelqu'un pour vous aider sur l'acquisition, etc. Ça, voilà, quand on veut faire les choses bien, rapidement, ça coûte plus cher. Donc, je vais vous faire une proposition. <rire>
3: tu me regardes, c'est pas moi que tu l'as fait
4: ah, on va voir si vont garder le sourire, là.
3: <rire>
4: regardez bien, regardez bien. Un, Attends. deux, trois. C'est bien, Marc, de faire un travail préparatoire. <rire> non, c'est pour pas qu'elle nous fasse un sur en direct.
1: Alors Respire.
4: Je vais
0: vous proposer 100 000 euros. Oh, punaise. Contre Contre un tiers de votre entreprise. Et en plus je veux le petit portrait derrière, là, avec les cinq sièges de l'émission. Alors,
4: donc, 100 000 euros pour 30
0: Un tiers. 33,33. 33, 33. ah, ah,
4: pas, pas du 33. tout. Pas du tout. Non, pas, pas du sûr. tout. 30. 33,33 précise-t-il. 33 33. 33, 33, 33. Encore, il s'arrête à deux
0: fois la virgule. Donc, c'est juste plus d'argent, plus de parts, euh, parce que je pense qu'il faut accélérer.
4: Euh, et donc, il faut plus de moyens. Alors, est-ce qu'on a une contre-proposition de
2: Delphine <rire> J'adore, Eric. Je l'adore, cette année, je l'adore. Il est génial. C'est génial parce que… Euh, alors déjà, il y a un truc de génial dans ce qu'il fait et j'espère que tu l'as remarqué, il fait la contrebalance. Il a contrebalancé. Au début, on aurait presque pu prendre mal. Enfin, tu te mets à la place des deux sœurs et tu as un mec qui dit « Ouais, au début, quand je vous ai vu arriver, euh, j'ai vu deux, deux petites rigolos là, enfin deux petites euh, nanas rigolotes euh, qui s'amusent et tout. Euh, euh, je me suis dit « Quel naufrage j'allais vivre !» Mais bon, comme je vous ai écouté et que je suis là pour écouter quand même, je me suis quand même rendu compte que bon, vous aviez un business quoi. Et que, tu vois, tu, tu te dis, putain, le mec il a osé le dire quoi. Mais en fait, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il crée finalement, il, il déstabilise émotionnellement les personnes qu'il a en face de lui pour derrière les mettre dans une position où elles ne savent plus à trois à quoi s'entendre, elles sont un peu déboussolées. Et là, bam, il remet une couche. Et d'ailleurs, remarque comment c'est très habilement fait puisque à un moment donné, Marc… Simon Sini dit, bon, bah il vous a fait une offre à 100 000 euros pour 33% de la, ba, de la boîte, et là il reprend en disant 33,33. 33. Ce qui est excellentissime avec Eric, c'est que premièrement, tu peux apprécier sa précision, parce que ça, vraiment, tu peux l'apprécier, parce qu'elle est appréciable, mais en plus, tu peux vraiment réfléchir, mais je t'incite vraiment à vraiment penser à la, à la, à la stratégie qu'il emploie, comme étant une stratégie qui fonctionne, et comme étant une stratégie que tu peux appliquer dans la négociation immobilière et tout ce que tu veux dans la vie. Parce que c'est diablement efficace. Et cette année, il nous aura donné des leçons de négociation, comme rarement j'en aurais vu. Là, cette espèce de façon de faire qu'il aura eu de marche avant, marche arrière, comme je te dis, d'ascenseur émotionnel et de déstabilisation, elle, elle fait son effet. Et au final, quand il argumente en disant, ben bah voilà, à un moment donné, il faut accélérer, on n'est pas là pour jouer aux billes, les filles, vous voulez attaquer le monde, je veux bien attaquer le monde avec vous, on met 100 000 sur la table et on y va, c'est pas déconnant comme discours. Et tu es en mode, tu te dis, ouais, le mec a raison. Moi, personnellement, je signerai avec. J'irai avec ce profil-là. Alors, certes, le gars est malin. Parce que maintenant, quand tu regroupes l'ensemble des éléments qu'on a entendus, Eric a un plan, et c'est certain. Et le plan est très simple. On itère, on met tout en place. On se développe à l'international et on attaque le second tour. Et là, mes 33%, il s'envole. Et il a diablement raison. Et franchement, cette émission, elle est magique. Là, tu as devant les yeux la méthodologie sur comment doubler ou peut-être même faire un x100 sur ton capital sans forcément aller chercher midi à 14h. Tu trouves une petite boîte qui fonctionne, qui est raisonnable dans sa stratégie de développement. Tu vas la voir, tu mets un peu plus d'argent, tu la déstabilises et tu les pousses parce que là, comme je te le dis, je te le redis, il n'y a qu'à pousser la société, elle est déjà fonctionnelle et tu exploses. Bien évidemment, demander le tableau derrière, euh, c'est aussi une stratégie. Il n'y a aucune raison, euh, franchement, qui n'abuse pas en demandant un avantage en nature qui est somme toute très raisonnable. Dernier point qui est très important et je vais faire un pronostic. Il y a deux stratégies maintenant qui s'imposent à Delphine. D'abord, Delphine, elle a voulu laisser parler tout le monde pour pouvoir, elle, se positionner. Elle savait que Eric allait faire une offre différente et maintenant, Delphine, elle a deux solutions. Soit elle leur donne stricto senso ce qu'elle veut et elle se dit qu'en lui donnant ce qu'elle veut, eh bien, tout simplement elle va obtenir euh, la, la, la sympathie ou elle va réattirer les personnes vers ceux qu'elles étaient venues chercher, soit elle va s'aligner en modifiant légèrement les parts de l'entreprise. Pourquoi elle aurait intérêt à faire ça Parce que pour Delphine comme pour Eric, de toute façon, le second tour démultipliera la valeur de ses parts et même si Eric est précis et il est à cheval sur les 0,33%, très sincèrement, Bon, bien évidemment, tu gagnes plus d'argent à avoir plus de parts, mais on n'est pas à ça près. Je ne serais pas surpris qu'elle fasse une contre-offre soit au tarif exact qui a été demandé au départ, soit en modifiant, en gardant le même montant que Eric, mais en modifiant le nombre de parts. Ça tombe bien, on va savoir ça tout de suite.
3: Alors moi, je suis fan voilà. et j'ai été séduite dès le départ parce que je pense que votre idée, elle est… Elle est assez fantastique parce qu'elle elle, elle allie plein de choses. Un, vous créez des souvenirs pour la famille et vous les créez d'une façon euh, différente, originale, mais en même temps en faisant, en faisant appel à l'histoire et à une technique qui existe. Vous faites revivre quelque chose qui existe et euh, vous faites la promotion d'artistes avec euh, donc cette idée d'ouverture sur le monde, de mixité et de, de donner une chance aussi à, à des jeunes qui sont passionnés. Donc moi, ça me parle et... Euh, et j'ai vraiment envie de, de, de faire partie de l'aventure. En revanche, je n'ai pas envie de partager.
0: <rire> non, mais moi non plus, hein, je te rassure tout de suite. Voilà. Hein, je n'avais pas l'intention. Je n'ai pas
3: envie de partager du tout, parce que euh, je suis consciente qu'il faut y aller pas à pas. Et je respecte ça, parce que vous dites, euh, nous, on a envie de le faire euh, petit à petit à notre rythme. Donc, euh, ça, je respecte. Et je pense, comme vous le dites, que plus tard, il faudra... Euh, plus tard ou très vite, d'ailleurs, réinjecter, mais que c'est important pour moi de prendre connaissance de votre entreprise, de ce que vous faites et de pouvoir en garder sous le pied et de, de petit à petit bon, euh, augmenter l'investissement en fonction des vrais besoins de l'entreprise et de ce qu'on doit pouvoir faire ensemble. Après, j'ai quelques connexions dans le milieu artistique avec les hôtels, c'est vrai qu'on a l'occasion de... on est quand même pas mal sollicité, donc j'ai appris à connaître le milieu artistique et donc ça fait écho déjà à ce que je fais. Voilà. Donc, euh... Donc moi, je, je resterai sur ce que vous, vous proposez, c'est-à-dire que euh, 20 000 euros pour 5 de capital. Voilà, c'est ma proposition.
1: Merci. Merci.
4: Voilà, il y, y a deux logiques. Oui. Euh, franchement... Euh... C'est-à-dire pour ça qu'on ne peut pas les cumuler, puisqu'ils sont effectivement très différents. Ah, bah, ah oui, on sûr, pas les cumulables. Bien sûr. sûr hein, tout tout fait tout fait, fait, hein. Non et donc, peut-être vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, non Oui, c'est très Vous euh,
1: nous laissez 5 minutes et bah on oui, revient oui,
4: Voilà, Oui, c'est normal. Bon, a tout,
1: tout de suite.
2: Merci. Le temps pour Martha de faire un petit portrait et puis… <rire> c'est ça. <rire> Alors ici, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant et qui va t'arriver très régulièrement dans ta vie d'entrepreneur, d'investisseur et dans ta vie tout court. Et on va en parler. Mais avant, bon, mais comme je te l'avais dit, de façon stratégique, Delphine a choisi de leur donner ce qu'elle demandait, ni plus ni moins, en jouant sur le fait qu'elle comprenait. La, la corde de la compréhension est une corde qui fonctionne extrêmement bien. Ça s'appelle en fait se mettre en résonance. Et en gros, tu vas simplement renvoyer à la personne en face euh, l'état euh, émotionnel. Ce n'est pas l'état émotionnel dans ce cas-là, mais le fait que la... Tu comprends, tu es dans la compréhension vis-à-vis -vis de la demande ou de la situation dans laquelle se trouve la personne en face de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, un facteur assez important chez nous tous les êtres humains. Le fait de se sentir compris, c'est quelque chose d'important, c'est un enjeu fort. Et ici, ça peut clairement jouer en la faveur de Delphine. Moi, je ne serais pas surpris que grâce à ça, elle arrive à rafler la mise. Mais bon bref. Voilà, ça c'est la stratégie qu'elle a choisi de faire. C'est marrant de voir que malgré tout, elle a été obligée de suivre et de s'aligner quelque part un petit peu sur aussi l'offre d'Eric, c'est-à-dire qu'elle a reconnu éventuellement dans un futur proche le besoin qu'il risque d'y avoir de réinjecter de l'argent dans la société, mais comme elle l'a très justement précisé, de faire finalement au besoin, à la demande, à la nécessité. Bon, tout ça, c'est des points de vue discutables. Ça nous amène au point qui m'intéresse tout particulièrement ici. Le fait qu'elles doivent se, se sortir pour réfléchir, c'est quelque chose qu'on a vu très régulièrement. Mais là, il y a une légère différence pour moi sur ce dossier ici. C'est qu'en fait, elles se retrouvent avec des propositions qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'accélération et euh, la force brute qui est Eric. On a de l'autre côté Delphine qui va simplement venir étayer, soutenir le projet tel qu'il est actuellement. Ce que je veux te dire et que je veux que tu entendes et qui est important, c'est que quand toi tu vas avoir des projets quels qu'ils soient, tu vas aussi te confronter comme ça à euh, des objections, des problématiques, à des situations complexes telles qu'elles peuvent être présentées ici et tu vas devoir prendre une décision. Et cette prise de décision, elle doit se traduire par une réflexion, c'est quasiment obligatoire. À l'inverse de ces émissions, tu n'as pas l'obligation de te décider rapidement. Ici, la particularité, c'est que malheureusement, parce que pour moi, c'est un malheur, elles doivent prendre une décision rapide. Alors, bien évidemment, ne hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne te dis pas que tu dois être très long pour te décider. On vit dans une époque où tout va très vite aujourd'hui. Malheureusement, surtout dans l'argent et le business, les meilleures décisions doivent être prises assez rapidement. Je vais quand même le reconnaître. Mais indépendamment de ça, et je veux que tu l'entendes, pour moi, tu dois te laisser un temps à la réflexion, tu dois euh, prendre le temps de réfléchir sur les sujets nouveaux qui t'ont été soumis et qui t'ont contrarié, les intégrer à ton projet et euh, corriger ou éventuellement composer avec parce que toute nouvelle idée même très contrariante est bonne à prendre. Eric ici, c'est le perturbateur comme très souvent et ce qu'il amène sur la table pour moi est très pertinent il a raison de dire qu'il faut arrêter de jouer, qu'on met le gros montant et qu'on passe à l'offensive. Là, elles ont fait ça dans un certain cadre. Tu, tu veux passer à l'étape supérieure, très bien, il te faut changer de cadre. Petit clin d'œil aux membres de ma formation. Et le changement de cadre ne peut pas se faire autrement que par finalement à un moment donné, euh, une action et une volonté à la fois financière et humaine de changer de cadre. Et là ici, Eric la matérialise parfaitement. Le problème qu'il y a, c'est que c'est violent en fait, on passe de 20 à 100 000, on est sur un coef de 5, on est sur une force qui peut faire peur à, à qui que ce soit. D'ailleurs, euh, comprends et entends-le, toi demain euh, si je te donne une boîte à gérer et que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, et que euh, je, du jour au lendemain je te dis ben voilà, tu prends ce gars et tu passes à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y a beaucoup de gens qui veulent gagner beaucoup d'argent sur le papier ou dans leur tête, mais dans les faits quand ils y sont confrontés, ben, en fait ça fait peur. Tu te dis « Attends, mais moi, euh, pour l'instant, j'ai besoin que ça aille doucement. Je, je suis très bien dans mon petit confort. » Et finalement, tu n'as pas envie tant que ça de prendre la violence du changement d'échelle financier tel qu'il se présente ici. Et d'ailleurs, à ce propos, tu vas voir que je présuppose qu'elles vont s'orienter vers Delphine parce que on sous-estime grandement à quel point le changement d'échelle financière peut être violent en fait si du jour au lendemain, tu multiplies tes revenus par 5 avec une base de 100 000 pour 1 million, par exemple, enfin, ce pas tout à fait ça, mais de 200 000 pour 1 million, bref, tu m'as compris, eh bien, tu vas te rendre compte qu'il y a de nouveaux problèmes qui s'imposent à toi, de nouveaux trucs à gérer, de nouvelles difficultés et que finalement, ben, ce n'est pas aussi bien que ce que ça paraît, en fait. Et ça, c'est des choses que tu dois intégrer. Bref, on revient au sujet que je veux quand même véhiculer ici, c'est le sujet de la réflexion. Je le dis toujours et je le dirai toujours. Sois long sur la réflexion et ferme sur la décision. La décision ne doit jamais générer de regrets, la réflexion elle doit t'amener à une décision ferme et c'est tout. Alors bien évidemment, je le répète mais je ne suis pas en train de te dire que ça doit prendre des semaines et des mois pour te décider, c'est pas ça. Je te dis juste que ta réflexion, si elle doit durer un ou deux jours, elle doit durer un ou deux jours. Et si c'est trois jours ou une semaine, c'est pas catastrophique. Au-delà d'une semaine, ça devient un peu embêtant. Mais voilà, globalement, dans mon esprit à moi, entre un jour et dix jours, voilà, une nuit et dix nuits, tu vois, pour prendre une décision, ça me paraît être le bon euh, délai pour justement arriver à un consensus avec euh, la situation dans laquelle tu te trouves. Maintenant, on va voir et la réflexion et la décision de ces deux entrepreneurs. Ah,
1: Qu'est-ce que en tu penses Oh là là, quelle histoire
2: Tu te rends le tien,
4: toi, parce qu'ils ah qu bah, sont en train de, de dériver. dériver, de dériver oui, Alors, très bien. Marc, un, quoi un cas, pronostic. Ouais. Ouais, super. Euh, ben je sais pas. Ah, J'ai aucun, 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 aucune idée. Je sais pas. Moi je. Elles ont dit c'est notre première levée de fond, on y va mollo, donc ça doit prévaloir quoi. Après elles se disent si la première est grosse, pourquoi pas Je sais pas. Ben bah, c'est ça. Je suis incapable de faire un pronostic.
1: Vous nous avez mis dans une situation plus qu'embarrassante parce que deux propositions extrêmement attractives. Euh, alors, Eric
4: Toi Tu vas partir avec le tableau, elle va partir avec la boîte <rire> Je sens, je, sens que, je sens que tu vas prendre un râteau. <rire> Ça va lui faire un peu les pieds.
1: Un grand merci. On vous offre avec un plaisir immense ce portrait. D'accord. Et bah, on merci. espère vous retrouver pour une deuxième levée de fonds. Très bien. Et quant bien. à Delphine, on vous remercie. Bah, beaucoup merci beaucoup. Et on accepte. Mais je suis contente. On est ravis. Je suis vraiment
4: merci ravie. Beaucoup. Merci. Bravo. Et bravo. bravo. Bravo, Delphine. Merci. Ce mec est diabolique parce qu'il savait que vous refuseriez l'offre et il savait qu'il allait avoir le tableau gratuit. <rire> c'est
1: incroyable, François. Il est venu <rire> piquer le tableau.
4: C'est
3: une machine, c'est une machine. C'est Arsène, son petit nom. <rire> merci,
4: voilà. En tout cas, merci pour ces sourires parce que ça fait du... Franchement, ça Vous avez fait passer
1: du... un très bon moment, merci. Et encore merci ouais. à Martha. Ouais. Merci, un un Martha. Merci. Merci. Bravo, Martha. Merci, Bravo, Martha.
3: Martha.
2: C'est sans surprise. Et comme l'a dit Marc euh, dans le débrief côté euh, investisseurs, finalement, euh, la motivation qui les a amenés devant les investisseurs prévaut et donc, elles se sont dirigées vers Delphine. C'est marrant parce que c'est quelque chose que je voudrais te dire. Euh, moi, personnellement, à ce stade de l'émission, je ne sais pas toi, mais je trouve que le deal-là, il va parfaitement à Delphine. Euh, je pense que Delphine, elle, elle a un aspect euh, de sa personnalité qui fait qu'elle a besoin de se connecter au projet indépendamment de l'argent et de ce que peut représenter le projet et quand ça match en fait elle est présente et elle va lever le portefeuille et là elle a levé le portefeuille et, et pour moi ce que tu es en train de vivre ici c'est finalement ce que tu vas vivre durant toute ta vie d'entrepreneur et d'investisseur ça n'est que des rencontres et des rencontres qui vont faire que finalement ça va matcher et ça tu dois le garder dans un coin de ta tête en fait ne cherche pas l'argent cherche les rencontres et les rencontres, les bonnes rencontres pour ton projet. Parce que en fait, quand on te dit et quand moi je te dis ne cherche pas l'argent, ça ne veut pas dire que tu dois travailler gratuitement non plus. Et ça ne veut pas dire que tu es bénévole. Ça veut simplement dire qu'en fait, oui tes actions sont dirigées dans un but financier, mais ce but financier n'est pas le premier but que tu recherches. Recherche des personnes qui recherchent les mêmes euh, conséquences financières que toi et l'argent finira dans ta société, ton entreprise, ton organisation, bref ce que tu es en train de faire. Mais les rencontres de gens qui te soutiennent et avec qui le feeling fonctionne, passe et fait que l'association, le travail, euh, j'en sais rien moi, tout ce que vous devez faire ensemble se fait, eh bien ces personnes-là sont celles qui t'amèneront le plus de résultats dans ta vie. On, on, moi, j'aime le répéter, mais on, on vit dans un monde où les trois ressources principales sont le temps, les gens et l'argent. Mais en réalité, la seule ressource qui a de la valeur, c'est le temps. Le reste est accessible beaucoup plus accessible que tout ce que tout le monde veut bien te faire croire les gens et l'argent sont largement accessibles bien plus que ce que tu l'imagines si tant est que tu te donnes les moyens de l'atteindre et pour ce faire commence par atteindre le cœur des gens avec qui tu veux travailler et d'une façon ou d'une autre si tu as atteint leur cœur, tu finiras par faire du business avec eux j'avais pas de meilleur conseil à te donner sur ce passage écoutons la fin de l'émission et concluons ensemble.
1: Ah, on est trop contentes, trop on contentes, trop, trop contentes. contentes. On l'a fait, on, fait on va pouvoir ah. aller boire le champagne <rire> toutes les deux. Non, je suis ravie de faire ça avec Delphine, Là, je, je, je le sens super bien, elle a eu une vraie euh, réponse de cœur et c'est dans la lignée euh, ouais. du projet. Merci. On voulait un investisseur euh, qui a du sens, et ben on a trouvé un investisseur oui. qui a du sens, c'est extraordinaire. Voilà, on va fêter <rire> ce soir.
0: Le rêve de Caroline et Nathalie est exaucé. Elles vont pouvoir continuer de développer leur société en famille et en
2: toute sérénité grâce au soutien sans faille de Delphine André. Bon, bien évidemment, impossible de conclure cette émission sur ce mot-là. Tu ne peux pas dire « grâce au soutien sans faille » de Delphine André puisque Delphine André n'a pas commencé à travailler avec elle, avec un S. Donc ça, on le verra à la suite de l'aventure. Mais bref, je leur souhaite que du bonheur. Elles méritent largement. L'idée est folle et bravo Bravo à elles. Encore une fois, je te répète ce que je t'ai dit au début, mais tu peux largement copier le modèle qu'elles ont employé pour monter ce business. Et quand je dis largement, c'est largement accessible à tout un chacun. Ok Juste pour finir, et ça confirme ce que je t'ai dit à l'instant, tu as entendu ce qu'elles ont dit. Euh, vraiment, elles le sentent bien et il y a un alignement de cœur qui s'est fait. Euh, ne sous-estime pas l'émotionnel dans l'humain en fait. Les êtres humains sont avant tout des êtres émotionnels et je crois que ce sera le mot de la fin. Comme je te l'ai dit il y a un instant, je te le répète, si tu arrives à toucher le cœur des gens avec qui tu travailles, tu arriveras à tout dans ta vie. Alors bien évidemment, ne fais pas l'erreur de croire qu'il faut devenir ami avec les gens avec qui on bosse, mais... Au demeurant quand tu portes un projet tu dois au moins le vendre comme elles l'ont vendu comme nathalie et caroline l'ont vendu dans cette émission tu dois au moins le porter avec autant d'enthousiasme et au moins avoir des produits qui à la fois euh, te rendent heureux et euh, te donne cette, euh, voilà, cette euh, joie ce peps pour les promulguer et qui se retrouvent aussi, qui véhicule chez tes clients le même joie, le même, la, même le même, la même joie, le même bonheur quand ils le reçoivent ou quand ils veulent l'acheter ou quand ils se retrouvent face au produit en question. Et quand tu arriveras à tenir ça dans les mains, eh bien, tu auras la clé de la réussite, soit de ta société, soit de ton investissement, etc. Juste pour faire un petit parallèle, parce que ça me semble important de te le dire, moi à chaque fois que j'achète un bien, le bien me plaît. Je veux dire, j'adore ce que j'achète. Sinon, pas. je pas pas. Je ne comprends pas les gens qui achètent de la rentabilité. Ça n'a aucun sens pour moi en fait, mais aucun. Et pour moi, quand je suis confronté à ce genre de personnes, j'ai un problème éthique parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils achètent. Mais bref, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Moi mon but c'était de te montrer au travers de cette émission eh bien, que non seulement tu pouvais vivre de ta passion, mais qu'en plus tu pouvais t'éclater au travail, mais qu'en plus tu pouvais gagner du fric. C'est pas génial ça <rire> Donc t'as plus qu'à le faire Sinon, comme d'habitude, tu vas sur immobiliercompagnie.com et tu vas sur formation, il y a une formation. Sinon, non, les livres, il y a des livres. Ou alors sur l'application, tu me laisses un message et des étoiles. C'est ce qui m'aide encore le plus. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut